0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。刘润老师啊，就是我们得到 APP 里面五分钟商学院的主理人，我们平时尊称他为润总。那润总在商业界是鼎鼎大名，和很多商界大佬聊天的机会很多，那聊出来的东西也很有深度。最近呢、啊，润总就和小米公司的联合创始人、小米生态链的负责人刘德聊了一次天话题呢，当然是方方面面。聊完之后，润总说：“我终于明白什么叫做洞察了。”哎，这个时代谁不希望自己有洞察呀？他怎么就能从一次聊天中得出了这么个结论呢？哎，我们先来说说这次聊天的话题，当然是有关于小米的啊。首先一个话题呢，叫遥控器电商。哎，什么意思？原来啊，小米有很多的智能家居设备。什么电视机、路由器、电饭煲、扫地机器人、空气净化器等等，他们都可以用一个统一的 APP 来控制。那这个 APP 就相当于小米家居产品的遥控器嘛。于是这个遥控器就变成了一个非常大的入口。那这个入口可以干什么呢？它会提示你家居产品的现状啊，可以在上面直接购买耗材。比如说，你们家的空气净化器的滤芯需要更换了，或者是扫地机器人的那个刷子需要更换了，它就会实时,时提醒你啊。你可以在上面直接一键购买。假设一下啊，将来有了小米智能冰箱，它可以帮你订鸡蛋、订牛奶等等等等，反正是通过这个遥控器就可以产生很多购买行为。重要的不是小米的这个做法啊，而是他们的这个用词“遥控器电商”。你看，我刚才花了半天时间才讲清楚的概念，刘德他们内部用五个字就是“遥控器电商”，一下子就说明白了，还特别的透彻和形象。我们再举一个例子啊，大家都知道小米生态链，就是一堆企业，产品也不同，但是围绕在小米的资本和流量周围，共享设计理念、定价策略和销售渠道。那刘润老师就问刘德了。小米生态链上的这些企业和小米之间到底是什么关系？是合作呢，还是仅仅是投资呢？刘德说啊，不只是合作，也不仅仅是投资。传统的合作和投资和现在的小米生态链的区别，就相当于火车和动车组的区别。哎，什么意思？我们常听说一句话啊，火车跑得快，全靠车头带。那火车整列的动力？都是来自于车头的，但是我们经常坐的那个动车组就不一样，每节车厢都有自己的动力，也就是说，不管是十节车厢还是一百节车厢，连在一起的速度并不下降。而火车呢，一个火车头带十节车厢还是一百节车厢，那速度肯定是不一样的。好了，这就可以解释小米生态链。每一个小米投资的生态链企业，虽然都接受了小米的投资，但是绝大部分股权还都是创始人自己的。这就相当于一个动车嘛，一百家公司就是一百节动车绑在一起往前跑，速度就会非常快。哎，你看动车组是不是一个很好的比喻啊？它只要一出口，稍加解释，我们就立即明白了小米生态链的逻辑。他们俩的聊天中还谈到一个话题啊，就是小米生态链当中有很多既不高科技也不智能，也用不上 A P P 遥控器的生意，比如说小米还卖什么毛巾呐、啊、床垫啊等等。哎，小米不是说要做科技界的无印良品吗？怎么不科技的他也做呢？哎，刘德又一个精彩的比喻来了，他说这类生意对于小米来说是烤红薯生意。哎，什么意思？你看，小米发展到今天已经有三亿用户了啊，其中两点五亿活跃用户。他们除了需要小米手机啊、充电宝啊、手环呐、啊、等等科技产品之外，他也需要毛巾呐、啊、床垫啊这些高品质的日用品。哎，所以啊，与其让这些流量白白的耗散掉，不如利用这些流量来转化一些营业额嘛，是个钱就应该挣嘛，啊。这就像是一个火热的炉子，它的热气散了就散了，不如借助余热，顺便来烤一些红薯。哎，你看，这就是烤红薯生意，短短五个字啊，就把这个事情概括清楚了，通俗易懂又透彻传神。那烤哪些红薯呢？哎，下一个比方又来了，刘德说，这些烤红薯的本质是生活耗材。耗材这个词儿啊，本来是指用在打印机、复印机这些设备上的，但是挪用到生活中，它指的是什么呢？刘德说，我理解的服装分为两种，一种是生活配饰，一种是生活耗材。所谓配饰嘛，是生活的装饰品，它是为了适应不同场合，追求的是差异化；而耗材呢，是标准化的，就像打印机的墨盒一次可以买一打。他追求的是实用性和品质，像袜子呀、毛巾呐、啊、之类的产品，就是服装里面的耗材。这个市场的需求正在增长啊。比如说，美国人平均每年用12条毛巾，而中国人呢，平均每年就用1到2条。那在消费升级的大背景下， 1 4亿人呢，可能会用上140亿条毛巾啊！这样巨大的市场，这个行业完全可能出现一个巨头。所以啊，小米要做这种生活耗材的市场。哎，你看“生活耗材”这四个字就把这件事儿清楚的讲明白了。刘润老师这次聊天还有很多内容啊，我建议他写成文章，放在刘润五分钟商学院的第二季实战篇里面了。订阅过的用户可以去看一下。刘润老师在这次聊天之后，他最大的感慨啊，不是多么深入的了解了小米。而是像遥控器电商、动车组、烤红薯生意、生活耗材这几个比方，把小米的商业逻辑说得非常清楚。请注意啊，这不是表达能力的问题，不是口才的问题啊，这就是洞察能力本身。只有对事情的本质有了深刻的功夫，你才会联系到一系列大家熟知的事物，打出精妙的比方，四两拨千斤的说清楚背后的逻辑。所以啊，什么是洞察？能做出精妙的比喻，就是你有洞察的表现。这个效应啊，就是我们经常说的，让知识穿过我们的身体。我还是要进一步的解释一下这个效应啊。有一次呢，我和一位音乐教育家聊天他就跟我讲啊，培养小孩子听音乐，千万不能用大人那一套啊，讲解什么音乐的主题呀、啊、创作背景啊、思想内涵什么的。什么贝多芬的第五交响曲就是命运在敲门等等啊，这些东西啊都是概念，小孩子是很难有接受概念的能力呀、啊。那怎么办呢？哎，你可以给孩子放一段音乐，然后问他这段音乐是什么颜色的呀？是蓝色的还是白色的呀？是什么味道的呀？是咸的呀还是甜的呀？当孩子接受了这个音乐，然后他能够运用通感的能力，表达成另外一种感受的时候，这段音乐就真的在塑造他的审美能力，这对他将来什么写作、表达都有巨大的帮助。所以你看，学习是有两种模式的，一种是从信息到概念，然后储存进来；另外一种呢，是从一种感受转化为另外一种感受，然后输出出去。这后一种学习方式，就是我们说的让知识穿过身体，它才会成为你真正的财富。哎，为什么刘润老师说你能打出一个好的比方，就体现你对这件事儿有深刻的洞察？对，这也是让知识穿过了身体的表现。如果你只能用术语，对熟人才能把这件事讲清楚，对不起，你对这事儿的理解还远远没到究竟啊，你只是在沿用别人的表达。只有当你用一件八竿子都打不着的事儿能比喻当前事物的时候，你就学会了和外行沟通。更重要的是，这件事儿已经穿过了你的身体，变成了你理解世界的方式。哎，这个时候你才真的洞察了它。刘润老师顺便让我给大家带句话啊，他的专栏《五分钟商学院》的第二季实战篇，虽然每天讲的是某一个具体的商业案例，但是他背后的雄心呢？一方面是构建一个完整的商业实战的招法体系，更重要的是，每一个人不仅是创业者和生意人，每一个试图理解这个商业世界的人，都可以通过这些案例举一反三，让这些知识穿过身体，变成真正的洞察，变成你应对自己当下问题的力量。好，推荐你订阅刘润五分钟商学，我们明天见。